0: 오늘 말씀의 제목은 기도원의 300용사입니다. 아마 많이 들어온 설교의 한 부분이 되겠습니다. 그러나, 오늘 우리에게 주시는 음성 새롭게 들여보기를 원합니다. 사사기 6장 34절과 35절에 온 문하세, 아셀, 스블론, 납달리, 북방 지파들이 기도원을 중심으로 모여들었습니다. 그렇게 모여든 군사가 3만 2천 명입니다. 적지 않은 숫자지만 이들이 대적해서 싸워야 할 미대한 군대는 8장 10절에 보면 12만과 만오천을 더해서 13만오천명이니까 기도원 군대의 약 4배가 넘는 병력입니다. 그러므로 이 4대1의 열쇠에다가 기도원의 군대는 특수훈련을 받은 것도 아닙니다. 그리고 특별한 무기도 가진 그런 사람들이 아닙니다. 그저 부름을 받고 모여든 사람들인데 이런 군대와 이런 수로 미디안의 군인들을 대적하는 것은 이것은 평형에는 도저히 어울리지 않는 숫자입니다. 그런데 하나님은 이 수도 많다고 하셨습니다. 이렇게 생각해 보시길 바랍니다. 축구 시합을 하는데 상대방은 8명 우리 팀은 2명 축구 시합이 되겠습니까? 안되는 거예요 그런데도 하나님은 이수가 많다고 합니다. 2절을 보겠습니다. 여호와께서 기도원에게 이르시되 너를 쫓은 백성이 너무 많다. 내가 그들의 손에 미디안 사람을 붙이지 아니하리니는 이스라엘이 나를 거스려 자긍하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 합니라 하나님께서 생각하시는 것은 사람의 생각과 달랐습니다. 하나님이 이스라엘 백성들에게 내가 너희를 구원하였다는 것을 너희가 알기를 원한다는 이 하나님의 뜻이 있었습니다. 그래서 숫자로 이 전쟁을 이기했다는 것이 아니라 하나님의 도움으로 해서 우리가 구원을 받았다는 것을 이스라엘 백성들로 하여금 알게 하기 위하여 내이 수를 더 줄이겠다 그런 뜻입니다. 이 하나님의 뜻은 오늘도 변함이 없습니다. 첫째는 우리 안에 있는 손행이라든가 우리가 가진 재주라든가 우리가 가지고 있는 이 능력으로 우리 자신을 책임질 수 없다는 것을 하나님은 오늘도 우리에게 철저하게 깨닫기를 원합니다. 이것이 안되면 우리 힘과 재주로 무엇을 이루어 보려고 하는 거예요. 그런데 하나님께서는 그래서 우리에게 오늘도 원하시는 것은 오직 하나님께서 만들어 놓으신 구원의 길, 예수 그리스도 그 구조로 인하여만 우리 인간이 구원을 얻고 은혜를 받을 수 있다는 것을 철저하게 알기를 원하세요. 이게 안되니까 문제가 생기는 거예요 오늘 우리에게도 이런 은혜가 있기를 소망합니다. 우리 오늘 현재의 정신상태를 한번 점검해 보십시다. 내 삶에 내 마음에 내 생각 어느 한 구석에 행여라도 내 잘난 줄 알고 착각하며 살고 있지 않는지 철저하게 좀 찾아내서 나의 자만과 나의 교만과 내가 바라는 이런 것들을 이런 무지들을 버리고 좀 잘라내야 합니다. 하나님께 그거 원하세요. 뿐만 아니라 하나님께서 돕는 자는 반드시 멸망하지 않고 어떠한 환경과 대적 가운데서 승리하는 것을 알려주시기를 원하시는 거예요. 그러니까 이 숫자를 줄이는 것은 누구를 위하여 줄여주시는 겁니까? 그 백성들의 축복을 위하여 줄여주시는 겁니다. 하나님께서 이 택하시는 이 방법이 참 실질적이고도 재미있습니다. 하나님께서 택하신 이 사람들이 어떤지 한번 살펴보겠습니다. 첫째는 두려운 자들은 떠나라 하였습니다. 이 기도원이 백성들을 모아놓고 두려운 자는 떠나라 이말 한마디에 떠나는 자가 있었는데 그 수가 자그마치 2만 2천명이었습니다. 3분의 2 이상이 떠나버렸습니다. 남은 자가 이제 만명입니다. 떠난 자는 이 아군과 적군의 형편을 보고 나니까 그 마음에 이미 패배가 들어있었습니다. 그러므로 하나님께서는 이 두려운 자는 먼저 나가게 하라 라고 합니다. 그래서 그들에게 의무감이나 강요 때문에 모였다고 한다면 그들은 이 겁쟁이 마음 이미 패배자의 마음을 가지고는 전쟁할 수가 없으니 보내라. 라고 말합니다. 그런데, 오해하지는 마시기를 바랍니다. 왜냐하면, 이렇게 보낸 사람들 하나님께서 왜 제외시켰는가? 그게 아니에요. 저는 나중에 보면 이상한, 그러나 재미있는 장면이 나옵니다. 그러므로, 이 두려운 자들을 하나님께서 보내랄 때, 이들을 하나님의 은혜의 테두리 안에서 제외시킨 것은 아니었습니다. 이제 남은 사람들이 만명입니다. 만명 가지고 13만 2천명이니까 13배가 넘는 적군과 싸워야 합니다. 이것을 우리는 이 자살적 행위와 같은 거예요. 그렇게 보이지 않습니까? 1대 13명이니까 한명하고 축구선 상대방 13명하고 이 소, 시합은 안되는 거죠. 그런데도 하나님은 이수도 많다고 합니다. 그런데 그 다음에 택하는 것을 보면 재미있습니다. 사절과 사절을 보면 여호와께서 또 기도원에게 이르시되 백성이 아직도 많으니 그들을 인도하여 물가로 내려가라. 거기서 내가 너를 위하여 기도원을 위하여 이 사람들 중에 시험을 하겠다 하십니다. 무슨 얘기냐면 기도원을 위하여 붙추줄 자들을 하나님께서 골라내겠다 그 말씀이에요. 그래서 택하신 방법이 뭐냐면 물가로 내려가게 합니다. 그래서 손으로 물을 떠서 핥아 먹는 자가 300명이고 무릎을 꿇고 먹는 자가 나머지니까 9,700명인데 하나님께서는 이 무릎을 꿇지 않고 손으로 물을 떠서 먹는 자들 300명을 남겨놓고 나머지는 다 보내라 하셨습니다. 이것을 많이 생각해 봤습니다. 어떤 분들은 오히려 물을 손으로 떠서 먹는 사람들은 겁쟁이다 하나님께서는 겁쟁이를 남겨두셔서 그들로 하여금 하나님의 능력을 드러내길 원하신다 라고 하셨는데 그러나 그 앞에 택하신 거 보면 두려운 자는 떠나라 하시는 것을 보면 그렇지는 않는 것 같아요 그러면 그 가장 두려워하는 자들을 데리고 하시면 되잖아요 근데 저는 이렇게 분석을 해봤습니다 목이 말라서 물 마시기에 급급한 사람은 무기도 내려놓고 무릎 꿇고 물 마시잖아요 급하니까 목이 저는 생각에 아마 훈련을 되게 시킨 다음에 물가로 내려왔을 것 같아요 목마르지 않으면 물을 이렇게 마실 이유가 없잖아요 목이 마른 상태에서 내려와서 목마르니까 급하게 그냥 무기도 내려놓고 무릎 꿇고 물을 벌컥벌컥 마셔대는 사람이 9700명이었고 그 목마른 상태 중에서도 한 손으로는 어쩌면 무기를 잡고 나머지 한 손으로 물을 떠서 먹는 그러니까 그들의 관심은 이 칼을 잡고 내 전쟁의 승리에 겠다는 온통 그 마음이 한곳 자기들의 본래 목적에 마음을 둔 사람들을 따로 300명 골라낸 게 아닌가 그런 생각이 듭니다. 무릎을 꿇으려면 그렇게 굽는 거예요. 그냥 무릎 꿇고 물을 마시지만 이 300명은 그러지 아니하였습니다. 저는 이렇게 생각을 해 보았습니다. 이렇게 물을 마시는 자는 어떤 환경이라도 자신의 목적과 받은 사명을 굽히지 아니하고 달려갈 수 있는 사람들 300명이 남았구나 하는 생각이 듭니다 오늘 우리 에도 삶에서 이런 큰 일을 대할 때에 어떻게 이 사람이 행동할 것인가 라는 것은 평소 작은 일을 대하는 모습에서 큰 일을 대할 때 모습을 볼 수가 있습니다 한번 여러분에게 질문해 보십시다 나는 첫째 겁쟁이인가? 나는 겁쟁이인가? 무슨 얘기입니까? 상황을 돌아보면 겁을 덜컥들컥 덜컥 내고 조금만 무슨 일이 생기면 두려워서 못 견뎌하고 조금 어떤 일이 생기면 내 마음이 격동을 해서 어쩔 줄 모르는 이런 겁쟁이인가? 원래 큰소리 젤치 많이 친 사람이 겁이 많은 사람이거든요. 자기의 두려움을 극복하기 위하여 큰소리 치지만 큰소리는 치는데 막상 일이 닥치면 그 사람 얼굴이 어디 갔는지 보이지 않는 그런 난 그런 사람이 아닌가? 아니면, 용감한 겁쟁이인가? 무슨 얘기냐면, 용감하게 남아는 있었습니다. 두려운 사람은 떠나라 했을 때에 이 만명은 남아 있었잖아요. 그런데, 용감하게 남아 있었지만, 그래도 겁쟁이가 되어버린 사람은 아닌가? 막상, 험한 환경에 처하면, 허겁지겁 내 마음이 흐트러져 버리는 그런 사람은 아닌가 생각해 보십시다. 아니면 나는 용감한 용사인가? 한번 용감한 일을 했다고 해서 용사가 되는 건 아니에요. 참 용사는 한 번이 아니라 끝까지 그용맹한 기상을 버리지 않는 불굴의 용사요. 일사가고의 기계가 환경을 정복하고 뛰어넘는 진용의 용사인가를 살펴보시기를 바랍니다 그런데 대부분 이런 용감한 용사는 그냥 만들어지는 게 아니에요 훈련이 있어야 합니다 무슨 훈련을 해야 하는가 면 오늘 우리가 당하는 크고 작은 일들이 일어나지만 오늘 현재에 당하는 현실의 작은 것들을 대할 때에 내가 이 겁쟁이의 기상으로 대하는가 아니면 용사의 기상으로 대하는가 이 훈련을 해야 합니다 무슨 얘긴가 하면 조그만 일이 생겨가지고 이 조그만 일 때문에 내 생각이 변하고 태도가 변하고 마음이 허트러져 버리면 내 훈련을 좀더 해야 하는 거예요. 내 오늘 현실에서 일어나는 일들에 대해서 훈련을 하시길 바랍니다 그런데 그 목적이 뭐냐면 용사되기 위해서 내가 그런 훈련하는 게 아니라 내 인생도 끝날 때가 오겠는데 내 인생 끝나기 전에 나도 주님을 위하여 뭐 아름다운 이야기를 좀 남기고 가야 되잖아요 그, 그런 남은 인생 동안에 내 남은 세월 동안에 그래 주님을 위하여 한번 용사답게 살아봐야 되지 않겠는가 이 목적이 있어야 합니다 그 목적을 가지고 오늘 우리의 삶의 현장에서 용사가 되는 훈련을 좀해 보십시다. 그렇게 보면 재미있습니다. 무슨 얘기냐 하면, 오늘 우리가 당하는 일의 일들을 보면, 아 이거 하나님께서 나를 훈련시키시고 연단시키시려는가 보다. 이런 생각이 들면, 그 상황과 환경과 일들을 대하는 자세와 마음이 전혀 달라지는 거예요. 그렇죠? 우리가 이런 훈련을 좀 해보았으면 좋겠습니다 이덕 기도원은 이300 용사만 데리고 전쟁을 하게 됩니다 만약에 오늘 여러분과 제가 이런 상황에 처한다면 어떻게 반응할까요? 지금 여기에 보니까 12절에 보면 미도한 군대를 가서 보니까 메뚜기 떼들이 앉아있는 것처럼 무수하게 많다고 그랬습니다 바닷가에 모래와 같은데 지금 몇 명입니까? 이 300명 가지고 뭘 하겠단 말입니까? 이렇게 정리해 보겠습니다 이 세상은 넓고 할 일은 많은데 도대체 이 제일 침례 교회 여기 뭐인 이 숫자가 지고 도대체 뭘 할까? 여기 유명한 사람도 제대로 없고 말이죠. 큰 부자도 제대로 없고 그렇다고 힘세서 지구를 들만한 사람도 없고 도대체 이 광야의 남도 알아주지 않는 이 교회에 이 적은 숫자 가지고 못하겠는가? 얘기를 했더니요 목사님이 봐서 제희집 내견이 큰 교회로 소문났어요 그래. 요아 이거 내참현 사람이 어떻게 보기에 따라 달렸는데. 여러분 이 사람이 보는 눈과 요 하나님이 보시는 눈과는 전혀 다릅니다. 우리 개개인이 용사가 되지 않으면 이 교회는 만명이 모여도 용사되지 못하고요. 이 교회가 광야의 외면진 교회라고 할지라도 모여든 한 영혼 한 영혼이 용사의 기상을 가지고 주님을 위하여 내 인생 투자할 수 있는 그런 용기를 가지면 이 교회는 용사들이 모인 교회예요. 그러면 세상이 아무리 넓고 크고 강하게 보여도 주님을 위하여 모여든 용사를 통하여 놀라운 일들이 일어날 것입니다. 그걸 뭘 얘기하느냐 하면 이 교회라는 어떤 이름을 통하여 일어나는 그런 놀라운 일보다도 여러분 개개인의 삶의 현장에서 놀라운 일들이 일어나는 거예요. 그것이 교회의 일이에요. 교회는 여러분들이 그렇게 아름다운 주님에 위한 위한 일과 사건들을 만들어가도록 돕는 본부요 가정이요 여기서부터 시작되는 거예요 이 전쟁은 말이죠 300명으로 13만 2천을 대한다는 것은 1대 400배의 전쟁입니다 이것을 고상한 말로 표현하면 살신 성인의 행위요 좀 직접적인 말로 하면 자살 행위입니다 말이 안 되는 거예요 근데 놀라운 것은 말이죠 이렇게 하라는데도 기도원은 어떻게 했습니까? 아무 말 없이 하나님께 불평한 한마디 아니하고 다 돌려보냈습니다 300명 남겨놓고 여러분들 얘기를 자꾸 하면 혹시 여러분들이 또 다른 생각을 할까봐 저기 자기 이 목사 얘기하는 겁니다. 아, 이 엘파소 이교회 가지고 뭘 할까? 뭘할수 있을까? 그렇게 생각해보면 정말 할 만한 게 별로 없는 교회예요. 그러나 하나님께서는 그 숫자와 이런 겉모양이 아니라 그들 마음에 가지고 있는 믿음이 어디에 있느냐? 그걸 보시고 하나님께서 써주시면 놀라운 일도 일어나는 겁니다. 기도원의 믿음이 대단하였습니다. 대단하였습니다. 다 보냈습니다. 300명 남겨놓았습니다. 그리고 300명 남은 사람들도 그대로 남아있었습니다. 이 사람들, 미친 사람들이 제가 볼 때는 301명, 301명 이들은 정말 정신나간 사람들이에요. 사람들 눈에 보기에는 그러나 하나님께서 그들과 함께 계신 것을 이들이 믿고 행했을 때에 기적의 놀라운 사건들이 일어나는 겁니다. 오늘도 마찬가지입니다. 요한복음 6장에 보면 예수님께서 먹여주시는 기적을 보고 많은 사람들이 따랐을 때에 그들에게는 예수님께서 먹을 것을 주시기는 그냥 야 내가 너희들이 먹어야 할 존재다. 나를 먹어라. 나를 믿어라. 자기 얘기만 하니까 이 사람들이 떠나가 버렸습니다. 그럴 때 예수님은 남은 제자들을 보고 너희도 떠나 가려느냐 그 질문은 예수님께서 야 이놈들 좋다 가버리면 난 어떻게 되나 그런 질문이 아니에요. 너희들은 왜 남았느냐 너희들은 남은 이유를 알고 있느냐 너희들은 나의 용감한 군사가 되어주겠느냐 그런 의미를 담고 있습니다. 베드로가 대답합니다. 주여 생명의 말씀이 죽게 있으니 생명의 말씀이 계시니 우리가 어디로 가겠습니까? 사랑하는 성도 여러분 오늘 우리에게 주신 말씀이 우리의 생명이 되어 일어나기를 바랍니다. 우리에게 주신 말씀은 예수 그리스도 그분으로 통하여서 우리에게 다가. 왔습니다. 그러므로 오늘도 이런 용사의 기상을 우리가 가지고 엘파수에 이런 300용사가 되기를 소망합니다. 이들에게 있어서 중요한 두 가지 덕목이 있는데 그것은 적어놓으시길 바랍니다. 하나는 믿음이요. 하나는 순종이에요. 이것이 이들로 하여금 용사되게 하였습니다. 8절에 보면 이들을 못 물러두니라고 했는데 여기는 출애굽기 9장 2절에도 이 단어가 표, 표현되어 있고, 요업기 2장 9절에도 이것이 포함되어 있는데, 출애굽기 2장 9절은 이런 내용입니다. 애굽 왕이 이스라엘 백성들을 붙잡아 도망가려는 이스라엘 백성들을 붙잡아 그대로 두었다라는 표현이에요. 그리고 요업기 2장 9절에 보면 요업이 형편없이 망해버렸지 않습니까 그러니까 그 아내가 요업을 보고 뭐라고 말하느냐 면 이런 일이 있는데 일어나는데도 불구하고 당신은 믿음을 지키고 있겠느냐 그 지키고 있겠느냐 이 말이 굉장히 부정적인 이야기예요 이걸 보면 이300 용사들도 두려움이 없었던 건 아닙니다 그러나 이들이 기도원이 붙잡아두니까 그들이 그대로 못물러 있었습니다 사랑하는 성도 여러분, 이 용사는요, 처음부터 태어나서 거부없이 태어난 사람은 아무도 없습니다. 아무도 없습니다. 그러나, 하나님께서 붙드실 때에 붙들려 있는 자들, 이런 사람들이 믿음의 용사요, 순종의 용사가 되게 하는 것입니다. 기도원도 여러분, 예외는 아니었습니다. 뭘 보면 아느냐 하면, 하나님께서 기도원에게 밤에 나타나셔서 구절에 보면, 기도원에게 일어나 내려가 적진을 치라 내가 그것을 내 손에 붙였느니라 하시고 하나님께서 10절에 만일 내가 내려가기를 두려워하거든 내 부하를 데리고 가서 한번 정탐을 해보라 그렇게 말씀하십니다. 하나님께서 왜 기도원에게 이렇게 말씀하셨을까요? 기도원도 두려웠으니까. 그걸 아시고 하나님께서 그에게 또 하나의 표적을 보여주시는 것입니다. 네, 우리 오해하지 마십시다. 주님의 일을 하다가 두려운 생각이 들 때에 우리가 두려운 생각을 든다고 해서 내가 주님의 용사될 사람이 아니다 생각하시지 마시길 바랍니다. 언제 내가 약자가 되느냐 하면 그런 두려움과 염려가 내 속에서 자라도록 할 때에 내가 약자가 되는 거예요. 그러나 두려움과 염려와 이런 것들이 내 속에서 자리를 잡으려고 할 때에 내 믿음이 역사여서 그 두려움을 주님께 맡기고 전진할 수 있을 때에 이 용사가 되는 거예요 뭐 이목사님들 두려움이 왜 없겠습니까? 이런 생각, 저런 생각, 이런 염려, 이런 일이 일어나면 어떻게 될까? 저도, 또, 저도 인간이니까 그런 생각이 왜안 들겠습니까? 그런데 기도하다가 보면 주님께 의지하다가 보면 배짱이 생기는 겁니다 죽으면 죽지 뭐또 살라고 하면 살죠 날아다니라고 하면 날아다니죠 아까 우리 몇몇 형제들하고 나눴는데 며칠 전에는 팔을 이렇게 하다가 왼쪽에 이 어깨 근육이 갑자기 진통이 나면서요 이게 희한하더라고요 나는 가만히 있는데 팔이 지도로 부르르 떨어요 오, 부르르, 온 몸이 흔들 정도로 오른팔로 이걸 잡아도 이게 떨려요 한참 동안 그러고 있었습니다 희한한 일도 있다 그러더니, 그 다음날엔 귀가 아프기 시작했습니다. 한일 동안 귀가 뭐 염증이 생기듯이 아팠어요. 그런데, 금요일 아침에 일어나니까 또 멀쩡했어요. 그런데, 어제는요, 하루 종일 이쪽에 뭐 근육이 지금도 그래요. 뭐가 있는 것처럼 기분이 안 좋아요. 뭐 맺히고, 여기 머리도 좀 아프기 시작하고, 이게 지금 내가 어떻게 된 일인가. 김승수 집사님이 식사하시다가 답을 알고 있습니다. 목사님 일을 줄이십시오. 그래서, 아, 그러면 비행기 안 타면 되겠네. 그랬더니, 안 가시면 됩니다. 그래서, 아, 그것도 방법입니다. 그랬습니다. 이 말씀을 드리는 거면, 아 우리 인간이 약하잖아요. 이런 일이 저런 일이 생길 때, 두려움이 일어나지만, 그 두려움이 나를 지배하게 한 때에 내가 약한 사람이 되는 거예요. 오늘 여러분 물어보십시다. 여러분의 삶에서 일어나는 일들로 인하여 두려움과 염려와 근심의 생각, 여러분을 약하게 만드는 그런 생각들이 여러분의 자리 잡고 있으세요? 지금 그러고 계시고 살아가시고 있는 건 아닙니까? 그리고 그것을 자꾸 내가 기르고 있지는 않습니까? 그 생각이 자꾸 자꾸 내게 잘하도록 하고 있지는 않습니까? 그러면 그런 것 가지고 여러분 강자가 돼서 못 삽니다. 그런 것이 있을 때 어떻게 하면 됩니까? 어, 하나님께 맡기는 거예요. 죽으라면 죽고 살면 살면 되잖아. 아멘. 그런 거예요. 그래서 하나님께서 원하시는 일을 위하여, 하나님께서 원하시는 인생을 위하여 믿음과 순종으로 뛰어들면 어떤 일이 생기는가 살펴보십시다. 나는 부족하고 그랬죠. 나는 두려워하고 나는 연약하여도 반드시 승리할 수 있도록 하나님께서 예비하여 주시는 그림을 오늘 한번 봅니다. 그래서 기도원이 자기 동생은, 동생이 아니죠. 부하를 데리고 적진으로 밤에 가보았다. 더니 자기간 적진에 두 사람이 군사가 이야기를 합니다. 한 사람이 꿈을 꿨는데이 보리떡 한 개가 굴러 들어가지고 보리떡 먹어 보셨습니까? 아, 그맛 없는 거예요. 이 보리떡 별가님 보리떡 한 개가 굴러 들어서 자기들의 진을 부숴버렸대요. 이게 무슨 꿈이냐 그랬더니 그꿈 얘기를 들은 이 상대방 쪽또 다른 군사가 하는 말이 야 이건 기도원이다 기도원 하나님께서 기도원과 함께 하셔서 이제 이 장막을 뚫어뜨린다그 모든 군대를 하나님께서 우리를 그의 사람 손에 붙였구나 이 얘기를 듣고 기도원이 어떻게 했습니까 이 얘기를 듣고 기도원은 거기서 하나님께 예배 드렸습니다 무슨 얘기인지 아세요? 15절을 보니까 기도원이 그 꿈과 해몽하는 말을 듣고 경배했다고 했습니다. 적진 가운데서 아하 하나님께서 우리를 300명만 택하게 하시더니 이미 이기게하실 준비를 다 갖추어 주셨구나. 여러분 저는 이 말씀을 믿습니다. 하나님께서 부르시고 하나님의 부르심을 듣고 일어난 자들이 움직이기 시작하면 하나님께서는 그들이 보이지 않아야 하는 곳에서 이미 그들을 위하여 승리의 길을 다예비하고 계신 거예요. 전쟁을 어떻게 했습니까? 좀 짧게 정리해 보겠습니다. 300명이 가지고 있던 무기가 무엇이었습니까? 항아리에다가 횃불 하나씩 감추고 한 손에는 나팔을 꽂았습니다. 그게 무기의 전부였습니다. 그러나 기도온은 이미 이것을 미리 계획했습니다. 왜냐하면 8 절에 보니까 다른 사람들을 다 돌려 보내고 이 사람들에게 붙여준 것은 양식과 나팔만 주었습니다. 그리고 이 살펴본 다음에 항아리와 횃불을 주어줬는데 희한하게 전쟁합니다. 밤에 내려와 가지고요. 이, 근무교대할 때, 초병들이 근무교대할 때는 경각할 때 아니에요. 그럴 때에, 항아리를 깨고 횃불을 들고 300명을 3대로 나누어서 이쪽 저쪽에서 소리를 치고 기도원을 위하라 하나님 여호와를 위하라 하나 여호와와 기도원의 칼이라 그를 그냥 외치고 나팔 불고 다녔습니다. 그게 한눈이 전부였습니다. 그런데 하나님께서는 저들을 혼란시키게 만드셔서 서로가 적인 줄 알고 자기들끼리 치고받게 해서 멸망하고 도망가버리고 나중에 이들 추격해서 13만 2천명을 전멸시켰습니다 사랑하는 성도 여러분 정리해 보겠습니다 말이 안되는 전쟁입니다 오늘 이 세상 돌아가는 걸 보면 정말 말이 안되는 전쟁을 하고 있습니다 오늘 요 강단에서 잘못 설교해서 동성애는 죄입니다 개인은 죄입니다 이러고 외치면 목사들 잘못하면 감옥에 끌려가게 생겨져 있는 게이 미국당에 지금 이런 일이 벌어지고 있습니다 오늘 세상 돌아가는 일을 보면 우리 그리스도인들이 교회 안에서 네가 오르니 내가 오르니 네편내편 편 여기로 싸울 때가 아니에요. 오늘 이 세상은 기독교와 교회를 말살시키려고요. 얼마나 혁명하게 지혜롭게 설치고 있는지 알지 못합니다. 제가 이번에 서울 가서 마이큐 형제의 장례 예배 참석하며 참 분노하는 일을 겪었습니다. 그 장례 예배를 집례하는 그 미국 군목 중령이신 것 같아요. 그분이 저한테 찾아와서 인사를 하며 목사님 축도하실 때에 그냥 더 로즈네 임으로 축복해 주시기를 바랍니다. 예수님의 이름은 사용하지 않았으면 좋겠습니다. 제가 옛날 성질이 막 나오는 것 같아요 이 말. 막올라 와서 그래요. 그럼 물어보십시다. 내가 What about if I pray in the name of Jesus? 예수님의 이름으로 기도하면 어떻게 하면 그것이 어, 불법입니까? 그랬더니 그 불법은 아니지만 여기에 기독교 아닌 사람도 오니까 그렇게 설명을 했습니다. 그래서 저는 그렇게 못하겠습니다. I'm going to pray. I'm going to pray in the name of the Lord Jesus Christ for my brother. 장례 예배의 마지막 부분에 제가 축도를 하는데 제가 그 부분을 두 번이나 강조한 거 있죠? (웃음) 예수 그리스도 우리 구주 예수님의 이름으로 우리의 형제 마이크가 믿고 사랑하였던 예수님의 이름으로 주원합니다. 한국말도 했고, 영어로 되었으니까, 그냥네번 강조한 거예요. <웃음> 그분이요, 저한테 와서 그 얘기를 할 때는, 뭐, 키가 커서 그런 게 아니라, 자기가 집례 하시는, 하시는 분이니까, 와, 이런 아주 권위적인 자세로 저한테 얘기를 했었는데, 예배 마치고 나서, 저한테 아주 공손하게 저한테 얘기를 하십니다. 본인도 부끄러웠겠죠. 근데 제가 더 화가 났던 것은 그분이 한국분이었어요. 한국 군목에 몇년 근무했나? 28년을 근무했던 그분이 나한테 와서 그렇게 말했다니 속으로 지금도 잊어버릴 수가 없습니다. 압니다. 지금 미국의 군목들에게 어떤 지시가 내려서 그 말을 하셨는지 저는 알아요. 몇년 전부터 미국 내에서도 그런 가르침을 군목들에게 하고 있습니다. 그리고 이 크리스찬 군목들에게 모슬렘 영화도 보여주고요. 불교도 가르쳐주고 그래요. 이런 시대입니다. 여러분 어떻게 하시겠습니까? 우리 같은 작은 사람들이 목사님 이 세계에 일어나는 이 물결을 어떻게 합니까? 그래 우리는 300용사도 재지 못하는 30명도 30용사나 될런가 모르겠습니다. 그러나 한 가지 분명한 것은 주님을 위하여 일어서는 자 하나님께서 가만히 있게 하시지 않아요 해배자로 살게 하지 않을 거예요. 예수님의 이름으로 일어서는 우리 제일가족들이 되기를 주님의 이름으로 추원드립니다이 엘파소 광야에서도 이런 300용사를 찾아볼 수 있을까 저는 많이 소망하고 기도하고 있습니다. 언젠가 이제일가족을 통하여 여기에 300용사들이 30용사들이 자라고 있었다는 것을 저는 보고 싶습니다. 예수님이 부르시는 그 길을 가는 것이 좋습니다. 왜냐하면 그 길은 영원한 가치가 있는 길이요 승리의 길이기 때문에 그렇습니다. 그러므로 오늘 우리가 할 일이 두 가지가 있는데 첫째는 예수는 나의 참구주이시며 나의 참주인이심을 굳게 믿는 진정한 예수님의 사람이 되어야 할 것입니다. 과거도 현재도 미래도 예수님 아래 둘 것입니다 신학도 우리의 신학 생활도 환경도 예수님 아래 둘 것입니다 나의 뜻과 생각과 감정조차도 예수님 아래 둘 것입니다 그리고 진정한 예수님의 사람들을 길러내는 그 길을 우리는 두 번째로 해야 합니다 그래서 주님이 나팔을 불러 실 때에 우리 함께 일어나야 합니다 주님께서 항아리를 깨라 할 때에 우리는 우리가 들고 있는 항아리를 깰수 있어야 합니다. 주님께서 횃불을 높이 들라 할 때에 우리는 함께 횃불을 높이 들면 우리 눈엔는 작은 것 같을지라도 하나님께서 적군들이 자기들이 치워받고 무너지도록 해주시는 역사들도 오늘 일으켜 주신 거예요. 기도하겠습니다.